0: café potes, una palabra para tu vida. Bienvenidos. En el libro de los Salmos, el Salmo 73, el famosísimo Salmo de Asaf. Salmo 73, versículo 1. Cuando llegue, dígame Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En, en cierta forma, este primer versículo es el resumen de todo el, el capítulo. Es, es lo que resume es esto. Dios es bueno. Termina resumiendo Asa. Pero empieza a describir. Lo que él ha vivido lo expresa en este salmo. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alca alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y, él, y, y he lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijere yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de de dios comprendí el fin de ellos muy bien vamos a dejarlo allí yo quiero por ejemplo, presentarles este instrumento. No sé si hoy lo usaron. La, la guitarra, es, ya iba a decir guitarra, este es el bajo. <ríe> no está la guitarra hoy, aquí venía pensando en la guitarra. Muy bien, el bajo. Bueno, eso es un instrumento musical. Y puede generar, hermanos, infinidad de sonidos y melodías. O el mismo piano. Puede, este, este piano puede generar, hermanos, las melodías que usted no se logra imaginar. Ya algunas escritas, que hay miles de ellas, y otras que están sin escribirse. O sea, melodías que todavía no han sonado en su vida. Este piano tiene la capacidad de hacer todo eso. Pero, este piano, para generar todos estos sonidos, todos estos sonidos, y generalmente y generar toda esta melodía él necesita de algo por ser un piano eléctrico él necesita estar conectado si él no está conectado no puede generar esas melodías de las que estamos hablando aunque este piano tiene la facultad de bueno ese no sin energía no suena ¿no? no no genera melodías él necesita estar conectado para que él pueda desarrollar todas las facultades que tiene como tal. ¿Sí me hago entender? O sea, si el piano no está conectado a una fuente de poder, si no está conectado a la energía, ese piano viene a ser un adorno más. Viene a ser un adorno más. Es decir, cuando no hay energía, el piano no nos sirve sino para adorno. No sirve para nada más, porque no podemos generar ninguna melodía en él. Él necesita estar conectado para que él pueda desarrollar todo su potencial, para que él pueda cumplir con todas sus funciones. De hecho, esos pianos puede usted sacar sonidos de trompeta, de batería, de todos los instrumentos los puede generar allí. Tiene esa facultad y, 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 y generar también el sonido del piano mismo como tal. Ahora, él necesita estar qué? Conectado. Cuando él está desconectado, es un adorno, no sirve para nada más. ¿Por qué pongo el ejemplo del piano y de conectarse? Porque es lo mismo con nosotros. O sea, si nosotros no entendemos, si nosotros no entendemos que usted y yo tenemos que vivir conectados a Dios, si no entendemos esto, con nuestras vidas no va a pasar nada. Usted puede tener mucho potencial. Yo creo que ustedes tienen mucho potencial. Y no, lo, y no lo estoy diciendo por decir o porque suene bonito. Yo lo creo. Yo creo que aquí hay personas que tienen mucho potencial, hermanos, que ni se imaginan. Como, a, a, ahí hay, hay sonidos en ese piano que usted ni se imagina. Él nada más necesita estar conectado y un buen pianista y va a generar toda esta clase de sonidos que usted y yo no hemos escuchado o que ya hemos escuchado o que quizás no nos imaginamos. Usted en Dios puede lograr cosas que usted no se imagina. En su vida pueden pasar cosas que usted no se imagina, que usted ni siquiera las ha pensado, las ha considerado, pueden empezar a suceder y a pasar en su vida pero usted necesita estar conectado a Dios Asa era un músico este salmo no es un salmo de David la gran mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David pero también encontramos salmos que fueron escritos por otras personas entre ellos el salmo 73 fue escrito por, por Asa este era un músico Alguien que le servía a Dios en el templo, la gran mayoría del, del tiempo, él lo pasaba dentro del, dentro del templo. Pero hubo un momento donde él sale del santuario, donde él sale de la presencia de Dios y empieza, hermanos, a mirar y a considerar la vida muy humanamente. Es decir, él se desconecta del Señor y empieza a mirar todo, y hermanos, empieza a llenarse de amargura, empieza a llenarse de envidia, empieza a llenarse de celos, empieza a llenarse de enojo, porque él, él nos dice allí, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, es decir, él, por poco y me aparto del Señor, lo abandono. ¿Por qué? Porque él empezó a ver una serie de, de, de cosas en la vida, y empezó a sacar sus propias conclusiones sin tener la dirección de Dios. Es decir, empezó a ver todo de una forma desconectada. Y él empezó a ver que había gente que, que no buscaba a Dios, que no amaban a Dios, y les iba bien. Él empezó a... miren, ahí dice en el versículo 3, eh, dice, Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, hay gente que no iba, que no amaba a Dios, que no iban a ninguna iglesia, entiéndame bien, no se congregaban, era gente impía, blasfema, arrogante, soberbia. Pero Asa dice, pero los, les va bien, están gordos, están prósperos, bendecidos, visten bien, comen bien eso se la pasan es cambiando muebles entrando televisores cada vez más grande allí estrenando cambiando una, una cosa a la otra la fachada de la casa la cambian cada seis meses y asa dijo yo estoy viendo estos que no buscan a dios no aman a dios y le va bien ole y eso qué es Más o menos así empezó a considerar asa. a sentir envidia dice de los arrogantes el versículo, versículo eh, 4 dice: Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, o sea, no les daba ni gripa. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, esto era los que le iba la vida bien. O sea, a esos hermanos no tenían problemas, no tenían persecuciones, no tenían nada. O sea, Asa se está atormentando aquí porque Asa dice, se supone que yo soy el que estoy yendo a la iglesia, el que le estoy sirviendo a Dios, el que estoy buscando del Señor. Se supone que es a mí el que me tiene que ir como a ellos. Se supone que los que tendrían que estar pasando necesidades son ellos que no buscan al Señor. Pero yo aquí estoy viendo lo contrario de lo que dice Asa. Pero recuerden que hasta en ese momento está como? Está desconectado. O sea, él aquí está viendo todo humanamente. Lo está viendo todo desde un plano terrenal. Y a nosotros nos ha pasado igual. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros desconectados y hemos considerado cosas como estas? Eh, yo veo gente que no va a congrega, que no va a la iglesia, pero le va bien. Están contentos, están felices, no tienen problemas. Como decíamos ahorita, no, no les da ni gripa. Y uno, hermano, sale de una y parece que va metiendo a otra y sale de otra y cae en la. A veces ni lo van a salir de una para ya meterlo en otra evolución. Y entonces Asa está viendo todo de esta manera, dice: el verso 6 dice, eh, eh, vers vamos a, a leerlo un poquito más adelante en el versículo 12 dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él dice aquí, o sea, empieza a decir, yo en vano he limpiado mi alma, o sea, él está diciendo, yo he ido a perder mi tiempo a la iglesia. Eso es lo que él está diciendo aquí, de una forma desconectada, a mí no me ha servido nada limpiar mis manos. En vano lo he hecho, o sea, ¿de qué me ha servido estarme congregando, estar buscando, estar? Eso es el pensamiento que él tiene aquí, cuando está viendo todo humanamente. Pero dice más adelante en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, él cuando está fuera de la presencia de Dios, ve todo humanamente. Pero cuando él entra a la presencia de Dios, él entiende, hermanos, y comprende la situación de las personas. Y comprende él que él está mejor todavía que las personas que aunque pueden tener un éxito, pueden tener un éxito materialmente o un aparente éxito, en sus vidas, en realidad, Él está mejor que ellos. Y ahora se lo voy a decir a usted, porque a veces nosotros, a todos nos ha pasado en algún momento. ¿sí? Porque como ha habido una relación del prosperar materialmente con el estar bien con Dios, entonces a veces hay gente que cuando de pronto no está muy bien materialmente, a veces creen que están mal con Dios por eso. Y a veces consideran al que está bien, eh, prósperamente, o sea, que tiene de todo, creen que está bien con Dios por eso. Y eso es, es relativo, o sea, una persona puede estar bien con Dios y, y materialmente no tener eh, nada. O estar, o tenerlo todo materialmente y estar mal con el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, ellos están allí mirando, eh, Asa está mirando eso de esta manera, y a veces nosotros lo hemos visto también de esa forma, y hemos visto la vida de esa forma, muy humanamente. Pero hermanos, cuando Asan entra a, al, al, al santuario de Dios, dice, yo he comprendido el fin de ellos. Él está viendo el proceso, pero cuando entra a la presencia de Dios, entiende el fin de ellos, y entiende él que él está mejor todavía que ellos. Ahora vamos a ver que él comprende, que la situación que están viviendo esos otros, es, puede ser una, una situación aparente hermanos pero créame que hay gente que daría todo lo que tienen materialmente por tener lo que usted tiene a veces nosotros vemos eso vemos gente que no va a la iglesia y entre comillas aparentan estar bien materialmente pero a veces hermanos saben que tenerlo todo materialmente no es eh, eh, que garantice que uno esté bien y esté completo los nar narcotraficantes lo tenían todo materialmente hermanos, tenían, esa gente tenía para hacerse las mejores casas llegaban unos hermanos que rayaban ya en lo, en lo absurdo las construcciones que hacían en, en Ciudad Jardín hay una finca inmensa que era de un narcotraficante y usted entra a esa finca y usted no le haya forma eso, hermanos, es un laberinto esa finca. O sea, tenía tanta plata que, quién sabe, puso a hacer una cosa. Después digo, no, mejor hagan esto otro y esto otro. O sea, cuando tienen plata como tienen para tumbar y volver a hacer. Uno de pobre ladrillo que puso, ahí se queda, hermanos. ¿Qué cuento? Quedó torcido, ahí se queda ya el ladrillo, ¿no? es Uno entra a esa finca y, y, y hermano, uno no entiende. Y uno dice, esta gente tenía tanta plata que ya no sabían ni qué hacer con pero a veces no, esas personas, aunque lo tenían todo materialmente, hay personas que, hermano, no tienen paz en su corazón. Nosotros, mi esposa, yo le digo a ella, a veces uno, que entiéndame en el buen sentido de utilizar la palabra pobre, eh, uno, usted va a un centro comercial ahorita en diciembre y usted disfruta más que el que tiene la, toda la plata del mundo para comprar. Póngale cuidado, que el que tiene materialmente todo, hermanos, todos los días pueden salir a comprar. Todos los días tienen para ir a estrenar las mejores marcas. Uno no se da ese lujo. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno va de compras, que usted, varones, le dice a su esposa, usted quiere ver feliz a su esposa, díganle, alístese, coja su bolsito, ¿para dónde vamos? De compra. Ah, y eso usted va a tener esa mujer... Le va a ver cómo le brillan los ojos. De compra, ¿de qué vamos a mercar? no, mi amor? Vamos a comprar y para usted. No me va a comprar nada, yo le dices. Usted va a tener avivamiento esa semana, mejor dicho. Eh, usted va a comprar algo, hermanos. Usted lo disfruta. ¿Sí si me hago entender? Porque, hermanos, para usted comprar tiene un valor o sea quizás usted no tiene un montón de plata pero cuando compra algo lo disfruta más hay personas que tienen un montón de dinero van y compran por comprar y después llegan a la casa y ni se ponen lo que compraron, no lo disfrutan a veces usted y yo eh, cuando Asa entra en la presencia de Dios él empieza a entender que hay cosas más importantes que quizás ellos tenían eh, 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 prosperidad y un montón de cosas pero que eran cosas vanas que eran cosas pasajeras pero que lo que él tenía, la paz que Dios le estaba dando, era algo que permanecía en él, que le daba realmente una verdadera satisfacción. Usted quizás no tenga el comedor enchapado en oro, tiene allí quizás su mesita humilde, su rima, pero cuando usted se reúne en familia a comer, usted disfruta lo que está comiendo. Hay familias que sí tienen ahí, hermanos, su super comedor pero vaya a ver esas gazaperas esas peleas se quejan de todo no se hablan no, o sea hay guerra y a veces nosotros no entendemos eso que Dios primero antes de traerte el comedor de última generación primero Dios empieza a trabajar en ti para que lo que tú pongas en esa mesa lo disfrutes ¿Aló? que tú lo disfrutes el hecho es, el, el, el centro del mensaje hoy es que usted y yo tiene, no podemos tratar de ver la vida fuera de la presencia de Dios porque nos vamos a atormentar, porque nos vamos a llenar de celos, porque nos vamos a llenar de envidia, porque nos vamos a llenar, hermanos, a atormentarnos. En esos días yo le compartía un miércoles, les dije, estuve visitando unos hermanos que hace años, yo los conocí en la iglesia una familia, y hace años desde que estoy acá en Ciudad del Campo los veo muy poco, pero entonces los había visto hace como unos dos años atrás, y hermanos, esa casa, yo llegué a esa casa, eh, y llegué porque una, una de las personas de allí me llamó llorando, me dijo, oh, estoy pasando por eso y lo otro, ya no sé qué hacer, ahí le hablé por teléfono y le dije, voy a ir a su casa, Fui un fin de semana, hermanos, y uno empezaba a escuchar al uno, al otro, y eso era como si usted estuviera leyendo el libro de Lamentaciones. Eso era tragedia por todos lados. Y era, hermanos, eh, que no le salía una, hablaba en su parte laboral, ella profesional, no le salía al trabajo, metía hojas de vida, mejor dicho, le iba, le estaba yendo muy mal. La otra persona me, me, me decía, ella se capacitó para algo, en el trabajo la tenían ocupando otra cosa. Mejor dicho, era eh, eh, una situación desesperante, situación de salud, enferma. Pasaron como, yo creo que ha pasado como año y medio, dos años. Y entonces estábamos con mi esposa por ahí cerca y le dije a mi esposa, vamos a visitar esa familia. Y me dijo ella, arrimemos y arrimé, hermanos. Y entonces vi que habían transformado la casa. La casa no tenía parqueadero y ahora tiene parqueadero. Y entonces empecé a hablar con, con la que estaba allí en la casa y empezó, ya no era el libro de lamentación y no como parecían los salmos, ¿no? eso ya eran cánticos y y empieza a contarme, hermanos, de cómo Dios había bendecido sus vidas. Y yo le pregunto, ¿y Julana, la que, la que se había graduado y era profesional y no encontraba? Me dijo, no, a esa le ha ido súper bien, de ella es el carro, me dijo. Y, y yo le digo, bueno, ¿y, ¿y qué carro tiene? Y hermano, era un carro alta gama. Y bien feito mi carrito ahí dije, ¡ay, así es que es! Y, o sea, un carro, hermanos, yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, es su último modelo. Y empezó a contarme y la otra la ascendieron. Y hermanos, ¡qué bendición escuchar a esa familia! Y ¿sabe qué me alegró tanto? De ver la fidelidad del Señor de ver que aunque sí pasaron unas, un momento de, de, de apretón, de lágrimas, de tristeza, ver hoy, hermanos, cómo Dios está sacando a flote a esa familia y la está trayendo bendición tras bendición. La que estaba con problemas de salud, hermano ya bien, tranquila. No le digo que eso, hermanos, estuvimos ahí como una hora, íbamos simplemente a saludar, pero puros testimonios era como una hora. Y me empezó a contar de Julano y de Julano, Bendición tras bendición. Yo me vine con mi esposa y le dije, mira la fidelidad del Señor. Que aunque sí hubo un momento de, de situaciones adversas, después Dios trajo sobre ella bendición. Pero hermanos, algo, algo característico de esta familia es que durante el tiempo de tribulación y de prueba, no se apartaron del Señor. Permanecieron con el Señor. Y por eso lograron ver cómo Dios trajo bendición a sus vidas. Usted y yo, hermanos, no nos eh, desconectemos del Señor, porque si usted se desconecta del Señor, primero no va a entender la forma en cómo Dios obra. No va a entender. Porque a veces, hermanos, Dios obra de formas muy diferentes a las formas humanas. Las formas humanas son, eh, nosotros somos más basados en la inmediatez, no en los procesos. Nosotros queremos todo rápido. Nosotros oramos aquí, Señor, tengo una deuda, ese recibo me llegó caro dame la provisión. Y salimos de la iglesia y salimos mirando de rebojo hacia el piso, era donde cayó la plata que el Señor no. O llegamos a la casa y ¿no me trajeron algo? No, a veces el Señor no es que usted cree que oró y va a caer la maleta y ¡pum! Uno quisiera eso, ¿o no? Yo, señor, para ti no es nada imposible, una maletica, dos, tres, cuatro millones y el Señor, eso se me arreglan los problemas. Pero a veces el Señor no anda tirando maletas así. No anda haciendo esa, ni anda dejando plata regada así en el caminito. Ese uno. A mí me pasó, aquí voy a contarles a ustedes, pero yo recuerdo que un día sembré en el Señor de una ofrenda. Quería dar algo en la iglesia. Había un evento en la iglesia y yo quería ayudar en la iglesia. Y yo llegué y di una ofrenda y le dije, Señor, voy a dar esta ofrenda, pero para que tú me des una semilla para traer la, la bendición a la iglesia le dije así y les voy a confesar a ustedes porque sé que no lo van a contar pero yo salí de la iglesia ese día y dije el señor me va a dar la semilla y iba disimuladito viendo a ver si había algún billetico por ahí si alguien se me acercaba yo decía será que aquí viene la semilla llegué a la casa esperando hermanos fue, fue tremendo ese día me acuerdo tanto que ya el, el evento se estaba acabando, yo volví en la tarde a la iglesia, porque era un evento de, de, de 24 horas, y ya ese día a las 9 de la noche cerraba, y hermanos, había pasado todo el día, y yo Semilla no había visto por ningún lado, estaba pasando trabajo hasta para el transporte ese día, para que usted me entienda, y faltaba una hora para, para acabarse el evento, y recuerdo que ese día estaba en la iglesia, en la iglesia principal, y dije me voy, pues el Señor me dará la semilla para otro día porque hoy no fue. Yo quería dar mi semilla ese día. Y dije hoy no fue. Pero recuerdo que iba saliendo y un hermano me vio y me saludó. Hola, siervo, Dios lo bendiga. Amén, ah, Dios te bendiga. Y él me da la mano para, para saludarme y siento que en la mano de él venía algo. Y él me dijo, Dios te bendiga. Si sí, algo como, como, bueno, dinero. Usted sabe que la mano uno sabe... Hay unas manos más avanzadas, ¿no? Dicen, sin ver, dicen, son 50, 20, era. ¿no? Usted sabe cuando le ponen billete, un billete en la mano, ¿no? Yo dije, ¡ay, Dios! O sea, me puse contento y dije, ahí está la bendición. Y, hermanos, fui a ver, y era lo que yo le había pedido a Dios para dar ese bien. Me dio una alegría, hermanos. Me devolví corriendo y, y di mi ofrenda ese día en la iglesia. Pero ese día, hermanos, eh, entendí que a veces Dios no obra como uno está esperando que Él haga las cosas. A veces usted eh, le pide a Dios por algo, puede ser un milagro financiero, puede ser un milagro en tu casa, pero si tú estás desconectado te vas a, a impacientar porque tú quieres ver las cosas, es a tu manera. Usted ora por su familia para que su familia, quizás alguien lo conoce del Señor, entonces usted ora, Señor, tócalo, yo quiero que mis hijos, que mi esposo, mi esposa, empiecen a venir a la iglesia, que te conozcan, y uno ora, y uno eh, eh, quiere salir de la iglesia, y llegar y que lo encuentre, ¡Aleluya! Y a veces usted llega a la casa y están, ¡es peor! ¿O no? Y uno dice, ¡Ay, Señor, será que no me escuchó! pero que Porque a este no le veo cambio por ningún lado, y hermanos, a veces se ponen peor. Yo entiendo que no digan amén, pero a veces es así. Se ponen peor. Y uno dice, yo, entre más oro, este más se rebota. Pero a veces, hermanos, cuando usted ve que todo se está poniendo más oscuro, es porque la lluvia viene, hermanos. Y ahí, hermanos, Dios, no, Dios sabe sus procesos. Sabe cómo Dios hace las cosas, pero tú tienes que estar conectado con el Señor, porque si tú no estás conectado con el Señor, no vas a entender. Asa no entendía por qué otros tenían y él no, él no entendía hasta que entrando en el santuario dice, comprendí, él tuvo entendimiento de cómo Dios hace sus cosas. Tú a veces no entiendes. Si te desconectas del Señor, no vas a entender por qué a veces te van a decir no, por qué a veces algunos negocios no salen porque algunas cosas no te salen de la misma manera. Si te desconectas del Señor, pierdes tu empleo y no entiendes. Señor, yo estoy yendo a la iglesia, al único que echaron fue a mí, hoy el único cristiano en esa empresa. ¿Por qué? Si yo soy el que voy a la iglesia, ¿por qué no echaron a los otros que hasta son chupasangre, o no trabajan bien, roban a la empresa, y yo que he hecho mi trabajo honradamente, honestamente, y a mí me echan? es, okay, Señor. ¿O no? A veces pasa así. Y uno empieza, hermanos, pero porque uno no entiende. Y a veces, hermanos, Dios puede estar haciendo las cosas, quizás, para promoverte o llevarte a mejores cosas. Pregúntele a José. ¿Qué pasó con José? Sus hermanos lo miraron y le tenían bronca. Rabia, hermanos. Yo, uno, uno dentro de la familia ve las peleas familiares. Yo, nosotros crecimos cinco hombres y a veces hermanos nos agarrábamos o me agarraban porque yo era de los menores ¿no? Es, uno peleaba ahí por el control cuando mi mamá decía sírvanse bendito sea el Señor eso era otra pelea porque mis otros dos hermanos comen bastante y eso uno hasta por una tajada yo llegué a ver peleas en la casa hermano pero nunca nos odiamos como para decir a este vendámoslo yo nunca vi que mis hermanos dijeron ve porque no vendemos a Elías así sea Quilia o como sea, pero vendámoslo. José vivió eso, hermanos. José vivió un odio como ninguno de nosotros, me imagino yo que lo habrá vivido. Que sus hermanos digan, lo vamos a vender como esclavo. Que pensaron fue en matarlo. Hubo uno que les dijo, matémoslo. Sino que Judá y Rubén dijeron, no, no lo matemos, más bien tirémoslo a un aljibra, un hueco, una cisterna. Imaginen los planes, o sea, uno ve que el otro dice, ay, no, no lo matemos. Y uno dice, ay, lo ve como un ángel. Después dice, no, tiremos los un hueco. Es lo mismo. Uno después de una semana en un hueco de muere. Lo tiran y el que lo saca lo vende como esclavo. ¿Usted cree que José, si no hubiera estado conectado con Dios, ¿cómo vería eso? Yo, el consagrado, el, 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 el dedicado al trabajo en la casa de mi papá, ahora me venden como esclavo y mire cómo me está yendo. Después el anfitrión de, la, de una casa, el que lo compró como esclavo, él se dedica a hacer su trabajo bien, y allí vienen y lo calumnian. Ustedes ya conocen la historia de la esposa de Potifar, cómo sacó esa calumnia, y de allí lo mandan a la cárcel. ¡Ay, oh, hermano, a este le estaba yendo, era de mal en peor! Y, y, y en la cárcel le dice a un copero, eh, eh, habían dos, el panadero y el copero, no recuerdo en estos momentos cuál de los dos queda vivo, porque él les interpreta los sueños, al el, 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 el panadero le cortan la cabeza, dice, yo hoy en sueño y a ustedes les va a pasar esto, al panadero le dijo, a mí qué me pasa, a usted le cortan la cabeza, y que vaya despidiendo de todo el mundo, y al otro no, te van a promover y vas a volver a tu trabajo. Entonces, como él sabía que iba a estar cerca del rey, le dice José, ve, hazme un favor, cuando ya estés allá donde el rey, de, Hablale de mí, que yo aquí me porto bien, para que me saquen de aquí. Y el copero le dijo, claro, esto, ahorita... Te...". Y el copero llegó y cuando ya estaba en su trabajo, que José ocho Cuarto, se olvidó de él. Hasta que al rey vino la necesidad de interpretar el sueño, fue donde se acordó y le dijo, ah, ya hay uno que interpreta el sueño. Pero toda esa tragedia, hermano, que uno lee eso, en, usted puede leer eso en 15 minutos, pero eso pasaron, fue años... Eso no fue la tribulación de una semana, fueron años. Pero al final, ¿qué pasó con José? Faraón lo puso en un lugar alto. Y después, ¿qué pasó? Que cuando toda la familia de José literalmente se estaba muriendo de hambre, él fue el que les dio pan, les dio abrigo. Pero él, ese proceso, si hubiera estado desconectado del Señor, no hubiera entendido y lo hubiera hecho, echado a perder. A veces nosotros no entendemos por las cosas que estamos pasando. Quizás usted dice, Pastor, yo llevo tres, cuatro semanas sin trabajo, ¿qué pasa? Estoy viniendo a la iglesia. Quizás es un proceso por el que Dios te está llevando. Pero no te desconectes del Señor, porque Dios es fiel. Tú no puedes olvidar que Dios es fiel si se te, te, te levantan si vienen pruebas si vienen circunstancias entiende que quizás Dios está haciendo algo en tu vida pero que lo que Él va a traer al final para tu vida va a ser mejor de lo que quizás tú has podido perder en estos tiempos entra a su presencia conéctate en el Señor cuando usted y yo nos conectamos con Dios aprendemos a apoyarnos en Él cualquiera que sea nuestra circunstancia eh, eh, después de que se conecta con el Señor Dice en el versículo. En, 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 en el versículo, vamos a leerlo. En el versículo 21. Dice: Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era yo, no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos dice él, sino a ti y fuera de ti, nada deseo en la tierra, miren cómo él dice a quién tengo yo en los cielos cuando se conecta entiende que él en quien se apoya es en Dios hermanos a veces nosotros vienen situaciones donde necesitamos respaldo pero hay cristianos que como están desconectados no se apoyan en el Señor no se apoyan en entonces, a veces vienen situaciones difíciles y se les vuelve un desespero porque se olvidan de que allí está el Señor. Yo, yo les contaba la otra vez, les ponía un ejemplo jocoso, vuelvo y se los pongo. Cuando uno estaba de niño, hermanos, era bueno cuando a, los amigos venían a pegarle a uno, uno decirle, te traigo a mi hermano, ¿sí o no? Los que tuvimos hermanos mayores sabemos de qué estamos hablando, de cómo uno sentía ese fresquito del hermano mayor, ¿sí o no? día te van a pegar, y uno decía, no, le pongo a mi hermano. Yo tenía uno que me pegaba por deporte, me pegaba. El que ¿querés pelear? No, bueno, no importa. Y brrr, me da... Pero después le dije, usted me vuelve a pegar y le pongo a mi hermano. Entonces cada vez que me acerca le, le traigo a mi hermano. Él no se volvió a meter conmigo. Hasta el día de hoy jamás me volvió a tocar eh, un pelo. <risa> Todavía está mi hermano vivo, bendito sea el Señor. Pero lo que yo le quiero dar a entender es que uno en la vida tiene que buscar en quién apoyarse. Cuando el cristiano se desconecta, se olvida de que tiene al Señor. Entonces, hermano, está viendo todo y dice, ay, cualquier situación lo desespera. Les llega el recibo y a su hermano, como si hubiera entrado a la gran tribulación. Ay, no, eso está carísimo, y eso ya quiere prohibir que todo el mundo se bañe, que todo el mundo vea, apague eso y eso, cierre eso, y no me bote más, pues me voy a bañar, no importa, cierre eso. ¿Por qué? Porque como estamos desconectados, cualquier cosita se nos vuelve un lío. Pero cuando tú te conectas con el Señor, dices, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿El dueño de todo? Ah, llegó el recibo, hermanos, vamos a orar vamos a poner eso en manos del Señor Señor necesito ayúdame, es que Él es su apoyo ¿a quién más vamos a ir? a eso no, no al banco no hay momentos donde ni el banco te recibe hay momentos donde el banco le, le, le lo mira a uno hermano, yo he estado tan endudado que he ido al banco y me dicen ay usted cómo hace para vivir le dicen a uno. usted ya no le puede prestar un peso más, le dicen a uno ¿a quién va uno allí? Adiós, hermanos, Él está allí para ayudarte en cualquiera que sea tu situación, sea de dinero, sea de salud, a, conéctate con el Señor y entiende que en Él te tienes que apoyar. Hay gente que dice, tengo que ir a una entrevista de trabajo, me van a preguntar no sé qué cosa y empiezan a comerse las uñas. No, doble rodilla y dígale, Señor, guíame. Me apoyo en ti, dame la gracia, dame la sabiduría para hablar, para saber qué decir. Dame gracia allí para que todo salga bien. Los que están estudiando, apóyense en el Señor. Señor, ayúdame que en la universidad yo pueda presentar mis trabajos y me salgan bien. Te tengo a ti, me apoyo en ti. Pero hermanos, a veces parece que nosotros tenemos al Señor y lo tenemos como un adorno. Él está allí, pero no nos conectamos, hermano, y no vemos todo lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y por eso estamos viendo todo desde el punto eh, eh, humano, hermanos. esos días les decía a las, a, la, a, los, a las parejas, porque saben que mi deseo es organizar lo del, lo del Congreso ir con 20 parejas a Cartagena el año que viene. Entonces mi esposa en esos días me decía, de, de varias situaciones que, que la, lo, lo ven difícil, sobre todo los esposos, no le dicen, no, es que no hay este que lo otro, y empiez, empiezan a decir, es que quizás, digo yo, consideran invertir ese dinero en otra cosa, en otro no se olviden, varones, que ustedes tienen a Dios también, y lo primero que deben hacer es orarle al Señor, Dios, provee, no es ese dinero, yo quiero llevar a mi esposa, yo quiero ir con mi esposa. Tal vez ahorita no haya. La Biblia en, en Isaías 55 dice. Comprad sin dinero. Comprad sin dinero. Vaya usted en fe. Dígale Señor. Voy a orar. Quiero llevar a mi esposa a, a Cartagena. Con el pastor o sin el pastor. Pero la quiero llevar. Dígale Señor. No dijeron amén. Pero. órele a Dios. Señor. Dame los recursos. Dame los medios. Usted como, como hombre cristiano doble rodilla y pídale al Señor abre las puertas Señor no sé qué Dios vaya a hacer, no sé si de pronto Dios como le digo venga alguien y lo salude y le deje allí lo necesario en la mano es, eh, Dios es el que hace las cosas o que alguien te llame, vete, me escuché que te ibas para pa Cartagena y que no tenías pues vos me caes bien, ahí toda a mandar la platica, ay hermanos aleluya si ¿Sí me hago entender lo, lo que trato de decir es que antes de decir no, vayan primero al Señor, apóyense primero en Él antes de, de que tu hijo viene eh, papá, es que quiero ir a entrar a la universidad, y, ¿y qué va a estudiar mi hijo? quiero estudiar medicina ¡ay! hay algunos que hasta los católicos les sale virgen santísima cuando van a los eso es muy caro que yo no sé qué, no, antes de usted censurarse y frustrarles ese impulso Vamos a orar. Así por dentro usted diga, Señor, ayúdame, pero si es lo que él quiere, vaya y ore. Si ¿Sí me hago entender? Dígale, Dios, ponga ahí, Señor, ¿a quién tengo yo, yo en los cielos sino a ti? Señor, mi hijo quiere estudiar medicina y eso. Dicen que es una de las carreras más costosas. Los semestres son de millones. Yo no tengo, pero te tengo a ti en los cielos, Señor. Dame la provisión. Dame tú el dinero. Lo, yo no le voy a decir que no. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Es allí donde usted empieza a ver las maravillas de Dios. Es allí donde usted empieza a ver cómo Dios hace milagros. Cómo Dios hace cosas en su vida. Cómo Dios abre puertas. Cómo Dios, hermano, empieza a, a suceder las cosas. Mira, ahora que, que sucedió lo del campamento con los jóvenes los invitados, los predicadores invitados fueron dos pastores, una pareja de pastores de Miami. Y hermanos, traer a, a, a los pastores de, de, de Miami no era fácil. No es fácil, porque pues, usted imagina los tiquetes de avión, hospedarlos, el tiempo que iban a estar acá, lo que los muchachos daban, hermanos, para la finca y para la comida. Pero fui a la presencia de Dios, fuimos, cuando hubo una, a ellos los queríamos invitar hace como dos años atrás, y hubo la idea, dijeron, no, es, hay que traerlos a ellos, sale muy costoso, este que lo otro, no se puede, y se invitaron, hace como dos años, pero este año, eh, yo les dije, vamos a invitarlos, vamos a, y bueno, y oramos a Dios, y le dije, Señor, se necesita el dinero, ya se iba acercando la fecha, yo, ellos me dijeron, nosotros acá no sale más fácil comprarlo, usted nos reembolsan el dinero, lo de los tiquetes. Yo le dije, hágalo, pero hermanos, yo no tenía un centavo de dónde reembolsarle el dinero a ellos. Estaba era orando y confiando en Dios que Dios iba a proveer. Ahora, entiéndame bien, eh, eh, obviamente ya había hablado también con los pastores de un respaldo y de todo, para, para porque venía eso pero pues los pastores me decían si sí, Elías esto este que lo otro Hasta todavía hay algunos que estoy esperando para que usted me entienda mi confianza estaba era en el Señor yo le oré a Dios hermanos por lo de los pasajes y el Señor me, me puso en el corazón a alguien, le dije mira vamos a traer unos invitados y, y, y vamos a tener un campamento y este que lo otro, ya faltando un mes para el campamento los vamos a traer y se nos va tanto en los pasajes. Y esa persona me dijo, yo le doy el dinero de los pasajes. Y no solo me dio el dinero de los pasajes, sino que quedaba algo más. Y dijo, de es eso ahí también, yo, tu pues, gloria a Dios por ese algo más que quedaba yo Pero hermanos, ellos vinieron. Fueron una bendición. No solo vinieron ellos, sino que vinieron cinco jóvenes más. Ellos sí pagaron todos sus su pasajes y todo. Fueron una bendición. Después yo volví y nos reunimos con los pastores y les dije, mire, sí se pudo. Hace dos años dijeron que no se podía, que era muy costoso. Hoy estamos viendo que se pudo. Si usted sueña y si usted se apoya en Dios, en sus sueños, usted va a ver cómo Dios lo hace realidad. Pero conéctese, porque cuando usted está desconectado, hablando de su esposa, mi amor, nos vamos para Cartagena. ¿Qué cuento de Cartagena? ¿Ni que ocho cuarto, qué ha hecho cuarto? Conéctese, varón. ¡Ay, bendito sea Dios! <risa> Conéctense por el amor del Señor. Vamos a orar, no sabemos. Yo sé, pronto hay deudas, hay cosas, pero vamos a orar para que Dios sea el que provee. Esposa también. Sí, porque a veces también es viceversa. A veces viene el esposo y le dice, mi amor, nos vamos para Cartagena. Oigan a este, Oye, pagaste esto, ya pagaste lo otro. ¿Qué cuento de Cartagena? Ay, le tira el sueñito. ¡Conéctese, dama, usted también! ¡Conéctese! Y vamos a orar juntos. Y, y pongo esto como un ejemplo, simplemente. No voy a dejar caer este sueño del viaje a Cartagena. Así sea que nos toque vender Sancocho a todos, parejo cada ocho días, pero vamos a sacar adelante el sueño de llevar las parejas a Cartagena. Un pastor le dije, y se puso, ustedes vieran la alegría de ese pastor. Me dijo, ¡qué bueno que van a hacer eso con la iglesia! Hay que hacerlo, me dijo, con ellos. De hecho, hay pastores de otra iglesia que van a ir, que van a participar porque les ha gustado la idea. Entonces, no dejen caer la idea, y menos por los recursos, faltan seis meses. Te vaya ahorrando 100 mil pesos por persona mensuales, eso quiere decir 25 mil pesos a la semana, 5 mil pesos diarios. Mire, te va sacando ahí del mercado le ahorra, quita dos yuquitas, dos papas y, y una librita de algo y va dejando ahí, y va ahorrando. Si ¿Sí me hago entender, cualquier platica extra, vaya metiéndola allí y vaya y pase sus cuatro días, hermanos, en bendición. Y vuelvo y le digo, con nosotros o sin nosotros. Es decir, eso es una idea, lo vamos a hacer con la iglesia, pero si usted no puede ese tiempo, igual prográmese y lleve a su esposa a pasear, lleve a su familia a pasear, órele a Dios, si usted quiere tener su casa propia órele a Dios por ello si quieres tener tu carro órele al Señor, Señor quiero tener un carro y pídale a Dios, Dios quiero tener este carro quiero este carro esos altagama que está hablando el pastor de esos quiero ¿quién lo va a pagar? ¿usted o el Señor? el Señor le va a dar ese es nuestro Dios. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, hermanos, pero Él es nuestro apoyo. Él es nuestro apoyo. Cuando nos conectamos, tenemos dirección. El, el, el Asa decía, tan pero yo no entendía. Pero cuando se conectó, entendió, comprendió. Dios le dio dirección. Ya vamos terminando. En el versículo 27 dice, porque aquí que los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto, en, eh, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Quién era la esperanza de Él cuando se conectó? El Señor. ¿En quién esperaba Él? En el Señor. ¿En quién vas a esperar tú? En el Señor. Ahora pregunto, escúchame bien: ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué esperas tú que Dios haga en tu vida? ¿Qué esperas tú que el Señor haga en tu casa? Es triste, pero hay gente que hoy en día no está esperando nada del Señor. ¿Y saben por qué no esperan nada del Señor? Porque nada le piden. ¿Y saben por qué no le piden? Porque todavía no tienen la confianza para apoyarse en Él como su soporte. Andan desconectados, todo viendo humanamente las cosas, cómo pueden ellos hacer las cosas. Cómo pueden ellos tocar puertas, abrir puertas y se olvidan que tiene un Dios que quiere abrir puertas también por ustedes. Que tienen un Dios que quiere hacer cosas por su vida, que los quiere levantar, que los quiere bendecir. Ese es nuestro Dios, un Dios extraordinario de cosas extraordinarias. Mire el mundo, el mundo es una maravilla. La creación natural del mundo es una maravilla, hermanos, hecha por Dios para usted. Él hizo todas las cosas ciertamente para su disfrute, pero Él quiere que usted también disfrute de la vida, de las cosas. El miércoles hablábamos de que hay dos formas de vivir en esta vida, o sufriendo o disfrutando. Usted puede pasar la vida, sufrir la vida o disfrutar la vida. Usted escoge. En el Señor usted la disfruta. En Él usted aprende a disfrutarla. Aún en las peores necesidades usted aprende a disfrutar la vida aún en las peores situaciones, pero no te olvides de que tienes un Dios. ¿Cómo nos conectamos con el Señor en oración? Cuando usted ora, se conecta con Dios, cuando usted filtra todas sus cosas por la oración, cuando usted aprende a orar por todo, a pedirle al Señor dirección. A Él nos conectamos cuando buscamos al Espíritu Santo. Cuando pedimos dirección del Espíritu Santo, nos conectamos con Dios. Cuando, cuando entendemos que Él nos dejó al Espíritu Santo aquí para que no estuviéramos solos, la Biblia dice, no os dejaré huérfanos, enviaré otro Consolador para que esté con vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Él nos dejó a su Espíritu, no lo ignoremos, Él está allí. Yo para predicar le digo, Espíritu Santo, guíame, dame eh, sabiduría, dime qué voy a predicar, enséñame a predicar. Él es mi ayuda para el ministerio, para la vida. Para todo, como papá le digo, Espíritu Santo, ayúdame a, a ser sabio con mis hijas, a ser sabio con mi esposa. Hay actitudes que pueden estar en mí, que a ella le pueden estar chocando y yo no me doy cuenta. Espíritu Santo, tú las conoces, ayúdame a cambiar esas actitudes que, que pueden estar generando molestia en mi esposa. Si ¿Sí me hago entender. Con Dios nos conectamos a través de la adoración, cuando le adoramos. No salga a la calle desconectado, porque va a ser un adorno. Salga a la calle conectado con Dios. Y cuando usted se conecta con Dios, hermanos, con usted puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede suceder en tu vida. Cualquier milagro puede pasar en tu vida. Cualquier eh, eh, maravilla puede suceder en tu vida y a través de tu vida. El que sale conectado con Dios es el que ve a un enfermo, pone la mano y Dios lo sana. Oran por las personas, pues sin temor, sin miedo. ¿Sí? Dan palabras de, de consuelo. La gente conectada con Dios abre sus labios y son una bendición. Aquí hay gente que ha estado hablando con otras personas y le dice, ¡Ay, usted! ¿Usted cómo habla? ¿Se siente una paz? ¿No le ha pasado a alguno de ustedes? O usted no ha hablado con alguien que usted habla y, y, y con esa persona y lo ministran a uno. Yo tenía una... Tengo un amigo somos muy buenos amigos y ese hombre, a veces yo iba, hermanos, eh, con problemas cargados y me gustaba hablar con él y hablábamos y él empezaba, él tenía una forma de ver los problemas tan particular que yo salía de allá bendecido y yo siempre le decía, qué bendiciones hablar con él, que lo ministra uno. Pero hermanos, usted es desconectado y va y se encuentra otro desconectado, mejor dicho. Ahí sí apaga y vámonos, hermanos. ¿Sí? uno va hermanos con unos problemas y lo encuentra otro que está peor que uno y ya lo agarran a uno hermano no hermanos conectémonos todos los días buscar al Señor él dijo hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos cuando entré en su presencia vamos a orar vamos a ponernos en pie y yo quiero que ahorita usted empiece a buscar a Dios y a conectarse con el Señor a conectarse con él, apoyarse en él. No sé si que sea lo que de pronto te está resultando una carga hoy, algún peso. Estás diciendo ya siento mucha mucho peso de esta situación. Eso se me está saliendo de control. Me siento ca cansado, cansada con esto. Hoy entra al santuario y apóyate en el Señor. Deja tus cargas ahí, en la presencia de Dios. No importa qué tan, qué tan grande tú veas la situación. Recuerda, no hay nada en esta tierra que llegue a ser más grande que Dios. No hay nada que se salga del control del Señor. Amén. Te esperamos en un nuevo episodio de Sé café Podcast. Dios te bendiga.